0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimo saludarlos, ya saben, eh, como lo escuchaban en el audio, en el intro de este programa, bienvenidos a este podcast deportivo que se llama desde el palco Podcast MX, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, a la gente que nos acompaña a través de las plataformas digitales como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y Overcast que nos escuchan allá, Muchas gracias señores por escucharnos, muchas gracias por sintonizar este programa cada vez que lo subimos Y estar al, al pendiente de con nosotros del deporte a nivel nacional e internacional También a los que nos siguen a través de las cuentas de Facebook, de nuestro en vivo de Facebook que estamos en este momento En, en el cual nos pueden encontrar como desde el palco Podcast MX y de la misma manera nos encuentran en Instagram desde el palco podcast mx y también ya estamos en youtube pueden ponerle lo mismo y con la edición del capítulo que es el día de hoy que hoy es el capítulo número 105 así que si le ponen desde el palco podcast mx 105 o el capítulo que ustedes quieran les va les va a aparecer pueden ir a buscarme ahí en mi canal personal como es rapadilla y en twitter estoy como es rapadal para que vayan y me sigan y ahí estemos pues todo bien, así que señores, eh, muchas gracias por estar aquí A los que están viendo el en vivo en Facebook, arribita, acá arriba están los temas que vamos a tocar el día de hoy Ya saben que aquí al lado siempre están nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales Y a los que nos ven a través de Facebook, acá abajo está en la descripción lo que vamos a hablar el día de hoy y también la descripción en las plataformas digitales, los temas y cada uno de ellos que vamos a tocar el día de hoy. Así que señores, muchas gracias por estar aquí. Ya saben que pueden mandar unos saludos, aquí se lo vamos a responder. Y lo que ustedes gusten, mandar saludos, alguna pregunta, cualquier cosa que ustedes deciden y gusten, también pueden compartirlo, claro que sí, en sus páginas sociales, en lo que ustedes gusten, en sus redes sociales. Y bueno, señores, aquí amo a estar para darles la información deportiva. Así que señores, vamos a empezarle de una vez con la información deportiva y con la primera que es con la NBA señores porque los playoffs de la NBA están más intensos que nunca en estos momentos que, que se están llevando a cabo los playoffs Al, en estos 2021 el equipo del Jazz de Utah comandado por un Donovan Mitchell encendido le pegaron 112 a 109 a unos Clippers de Los Ángeles y pusieron la serie 1-0 al favor del equipo de Utah. Esto del día de antier, ayer, ahorita en su momento está llevando a cabo también ese encuentro. Así que no les puedo decir cómo va, porque a empezar. Así que, y aparte no lo tengo aquí a un ladito de mí. Pero al menos el primer partido de la serie entre el Jazz de Utah y los Clippers se lo llevó se lo terminó llevando el equipo del Jazz de Utah el Astro Donovan Mitchell tuvo una noche de fiesta el martes del día de ayer, antier martes en los playoffs para guiar a su equipo del Jazz de Utah a una victoria de 112 a 109 sobre Los Ángeles Clippers para arrancar la sede de semifinal de la conferencia del Oeste y mantenerse arriba al menos en los partidos de la serie, 1 a 0 en la serie, tuvo también una jornada ofensiva muy provechosa con 45 puntos el Jazz de Utah buscó o busca extender su, en su historia perfecta de playoffs contra los Clippers de Los Ángeles, a los que le han ganado tres series seguidas en, anteriormente, una en el 97, en el 96, digo, en el 92, 97 y en el 2017, que en los cuales los Clippers de Los Ángeles no han podido ganarle ni un solo partido en esas tres series anteriores que se han enfrentado estos dos equipos en esa ronda de playoffs, hablando de como... Como, como cortes de final o como semifinales dentro de algunos playoffs de la, de la NBA. Esta, esa es la mayor cantidad de victorias en series de playoffs de Utah sin una derrota en contra de un oponente y es la mayor cantidad de, re de reveses de los Clippers sin una victoria contra algún enemigo. Otros destacados por los Jazz de Utah fueron Jordan Clarkson y el bosnio Bojan Bogdanovic con 18 puntos cada uno que, que obtuvieron en ese partido el día de martes para quedar en ese marcador de 112 a 109 un encuentro que sí fue, es, fue muy, muy interesante que lo que lo tengan que lo tengan ahí y que está jugando muy bien el equipo de Utah no por nada es el mejor equipo de la nación no por nada está jugando bastante bien y el próximo partido de esa serie es el día de hoy jueves como está llevando en estos momentos, en el partido del Jazz de Utah En contra de los Clippers, pero uh, Acabando este eh, Acabando este acabando noticiero, vamos a Pueden irle a buscar Cuáles o cómo es que están Las la, Los marcadores, porque La verdad sí está poniendo bastante Bastante interesante Este, estos Playoffs, en otros, en otras Noticias de parte de los Playoffs Del NBA, nomás para Redundar en esos partidos que se están llevando a cabo en estas semifinales Los, Por su parte, entre los Nets y los Bucks van dos partidos que se han jugado Hoy se jugó también el tercer partido, acabó hace ratito, no no me acuerdo cuándo terminó Pero los dos primeros partidos los está llevando, o se los ha ganado el equipo de Brooklyn, los Nets de Brooklyn un primer marcador fue por 115-107, el segundo 125-86, una paliza que le dieron a los Bucks. Y el tercer partido, lo no sé si lo terminó ganando los Bucks o lo ganaron los Nets, pero ahí lo pueden, ir, lo, lo pueden ir buscando lo pueden ir buscando ustedes. En otros, en otros partidos, en, los, en, la, en dos juegos que se han llevado a cabo entre los 76ers y los Halcones de Atlanta, la serie está empatada aún el primer partido lo terminó ganando los Hawks de Atlanta, que el partido que se jugó el domingo, 128-124 a y el día de antier martes se jugó el segundo partido de ellos, en lo que ganó los 76ers, 118 a 102 el partido también número 2, el juego número 2 de los Soles de Phoenix en contra de los Nuggets de Denver, los Soles de Phoenix ganaron el segundo partido el primero también lo habían ganado y se colocan arriba en la serie 2-0 a con ese 122-105 el primer encuentro, y 123-98 del segundo encuentro, así que los Bucks y los Nets jugaron un poco más temprano, en este momento está jugando el equipo de los Jazz en contra de los Clippers, y para mañana el tercer partido de la serie entre los Hawks y los 76ers, el tercer partido también mañana jugará el equipo de los Nuggets en contra de los Suns, los Nuggets van a recibir al equipo de los, Soles de, de los Soles de Phoenix. Para mañana. Y para el sábado. El tercer partido. De los, Clippers de, los, de los Clippers de Los Ángeles. En contra del Jazz de Utah. Y para el domingo. El cuarto juego de los Bucks. En contra de los Nets. Y el cuarto juego también. De los Nuggets. En contra de los Soles de Phoenix. Así que va a haber, va a haber muy buenos partidos. Y posiblemente alguno de ellos se pueda acabar. En cuatro juegos. Hay que ver. Cómo le puede ir a los Bucks en el, en el cuarto partido y también a los, a los Nuggets porque mañana juegan el tercero no han ganado y si, llegan, si llegasen a perder el día de mañana están obligados a, a al menos ganar un partido si no quieren irse en blanqueada en contra de los Soles de Phoenix en estas semifinales así que ahí están las semifinales señores para que ustedes ahí la tengan y bueno se están, se están ahí acomodando más o menos las estadísticas más o menos las posiciones de cómo es que están ahí los equipos jugando pero eso está se está dando está dando de qué hablar eso esos es como están ahorita las llaves de las semifinales de la nba y por su parte a pesar de las semifinales del nba también ya tenemos quien quedó como el mvp de la temporada 2020 2021 y Resulta ser que un jugador que venía jugando o viene jugando bastante bien y que para mí no es ninguna sorpresa en que esté eh, elegido como, o, que, o que se haya quedado con el MVP de la temporada. Y fue el serbio eh, de los Nuggets, de Denver, un serbio que a pesar de que el equipo está perdiendo en esos partidos de semifinal, eso no, no implica que, que, es un, que es un jugador bastante bastante bueno el serbio es el tercer eh, es el tercer año consecutivo en que lo en que lo gana un jugador internacional este el MVP además de ser el MVP de más baja selección en el draft que en su momento llegó a ser el número 41. en la elección del draft de Nikola Jokic Nikola Jokic es el MVP de esta temporada señores se cumplió con la lógica de lo que se espera y el serbio fue seleccionado por la prensa especializada como el más valioso de la fase regular luego de su enorme campaña con el equipo de los Nuggets de Denver el, el sueco, el serbio perdón, guió al equipo de Denver a un a repeto de bajas incluyéndole el segundo mejor jugador del equipo quien echa mal Murray hasta el tercer puesto del durísimo Conferencia del Oeste dominando la liga con su combinación única de físico de precisión, de técnica, de lectura de juego Los números del, de, del, ser, del serbio fueron sencillamente espectaculares ah, promedió, Llegó a promediar 26.4 puntos por encuentro 10.8 rebotes, 8.3 asistencias Lanzó un total de 56.6% de tiros de campo Un 38.8% en triples un 86.8% en tiros libres. Y por si fuera poco jugó los 72 partidos del calendario regular. Una máquina completamente la de Jokic, la de este serbio. En votación marcó de que Jokic recibió 971 puntos de votación. En segundo lugar quedó Joel Embiid con 586. Y en tercer lugar quedó Steve Curry con 453. Detrás de ellos tres quedaron Janice eh, Antetokounmpo con 348, Chris Paul con 139, Luca Doncic con 42 puntos, Damian Lillard con 38, Julius Randle con 20, con 20 y hasta el fondo, hasta el fondo en Russell Westbrook con 5, Ben Simmons con 3, James Harden, eh, Lebron James y Cowell Leonard con un solo punto recibido de las votaciones. Así que por demasía y casi aplastándolo eh, Jokic se termina llevando el MVP de una manera apabullante el serbio se transforma en el, tercer año, eh, en el tercer año consecutivo en el que un jugador internacional se lleva el premio luego de que el griego Giannis Antetokounmpo lo ganara en las dos ediciones pasadas el canadiense también Steve Nash y el alemán Dirk Nowitzki son los otros internacionales que lo han ganado en la historia, además de Tim Duncan y Akem Olajuwon, nacidos en Islas Vírgenes y Nigeria, respectivamente, de estos jugadores, pero, pero que luego llegasen a representar a los Estados Unidos en el nivel de la FIBA o, o también a niveles internacionales. La temporada 2020-2021... Dio al menos a Otto Internacional, a un Jokic que es por otro lado el MVP drafteado también más bajo como les había comentado, recordando que fue seleccionado en el puesto número 41 del draft de aquel lejano 2014. De hecho, nunca habíamos tenido a un MP elegido fuera del top 15 con Antetokounmpo y Steve Nash, siendo los más bajos que en su momento cada uno de ellos fue o llegó a ser el pick número 15 a nivel nacional. Vale también mencionar que Moses Malone es el único MVP que no fue drafteado. Sino que llegó a la NBA luego de dos temporadas destacándose en la ABA. Que es la liga, como la liga inferior de, la, de las grandes ligas. Así que, bien, bien rankeado, pues sí... sí. Eh, estaba, se podría decir, no llega directamente del NCAA, llega de la ABA, de esta liga, de esta liga inferior así que por, por esas cosas este interior europeo, además de ser el primer jugador de los, eh, de los Nuggets de Denver en ganar este premio queda como un histórico de también la, en las tipos de votaciones que terminó recibiendo casi, casi duplicando lo que, lo que su segundo lugar en al menos el más cercano en llegar a este punto, el más cercano de recibir votaciones, quedó casi en, al, al doble de las votaciones, así que aplastante, de una manera bastante, bastante, aplastante la que, en la que, que la que tuvo La que tuvo en eh, Nikola Jokic. Así que, felicidades para Nikola Jokic, felicidades para él, ha sido un gran jugador y por el momento no ha podido manifestarlo tanto en el equipo en esta semifinal, en contra, estas semifinales en contra de los soles de, de Phoenix, ya que han perdido los dos partidos, en estos dos partidos anteriores, sí ha sido bastante complicado, sí ha sido bastante fuerte, independientemente de que quedó como, como mejor, mejor jugador, el primer partido al menos fue el que más puntos anotó de parte del equipo de los zones de fin, del equipo de Denver con 22 puntos en el primer partido que llegaron a perder. En el segundo partido también el señor eh, Nicola Jokic fue el mejor jugador del equipo en anotar más puntos con 30, con 24 puntos anotados en el, en, el, en los 30 minutos de juego que, que, lo tocó, que le tocó estar tuvo 13 rebotes 6 asistencias, ha tenido unas buenas estadísticas últimamente pero también el equipo, el equipo no ha podido ser de una mejor ayuda para, para el serbio y a pesar de que están en las semifinales y con marcadores muy no como aplastantes aplastantes pero sí de mucha diferencia hacen, hace ver aún los Nuggets de Denver que están más cerca de quedar eliminados que de poder crearle un susto al equipo de los soles de Phoenix. Así que, independientemente de cómo esté el equipo de, de los Nuggets. Pues felicidades por Nikola Jokic. Que es el MVP de esa temporada. De este año. Y bueno, muchas, muchas felicidades para él. Porque se lo ha ganado. Y se lo ha ganado. Para mi punto de vista. Se lo ha ganado bastante bien. Este muchachillo. Así que, señores. Espero que estén muy bien. Espero que, que le vaya bien. Y que bueno, a ver cómo también termina cómo termina jugando en lo que falte de la temporada para en estos al menos esos dos partidos más que podrían ser los últimos dos partidos más de la temporada del equipo de los Nuggets de Denver. Señores, vámonos a la Euro, la Eurocopa, porque la Eurocopa empieza a partir de mañana, de mañana viernes, en el partido inaugural entre Turquía y eh, Italia entre Turquía e Italia, estos dos, este partido va a ser el inaugural, pero bueno señores, la Eurocopa ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina, está a menos de, de, cuarenta, de 24 horas de darse de darse por iniciada o arrancada de la Eurocopa este evento que debido a la pandemia tuvo que ser aplasta, aplazado todo el año del año pasado porque fue iba a ser el año anterior, igual que los Juegos Olímpicos, el torneo más importante de Europa a nivel de selecciones tendrá por primera vez en la historia, múltiples sedes y se jugarán en 11 países diferentes, esto con el fin de celebrar los 60 años de la competición y evitar así también aglomeraciones en una misma ciudad o en un mismo país por las cuestiones de la pandemia. Además, pensando en la situación económica que ha dejado el coronavirus, y se reducen también los viajes de los aficionados, pero sobre todo la gran inversión que implica para un anfitrión el, el realizar la, la Eurocopa en sus terrenos. La Eurocopa no ha empezado y está llena de polémica todavía. Se ha abierto una fuert un fuerte debate en Europa sobre si es correcto o no vacunar a los futbolistas previo a la justa continental. Mucha gente piensa que es una, que es una profesión privilegiada y que por edad y estado físico los jugadores no merecen la vacuna antes que algunos sectores de la población que tienen mayor riesgo. El debate obviamente es un poco ridículo, in inextendible o para mi punto de vista un debate que ni siquiera debería ser debate. En países que se está vacunando millones de personas por día, el hecho de que hay o de que haya bastantes vacunas diferentes, eso eso no, no, no puede excluir a que los a que un deportista que esté viajando que esté trabajando que de eso vive o representando un país sea excluido de ese tipo de beneficios se puede decir eso para mí es más también absurdo pero también el entendido de que hay sectores de la población que pueden ser beneficiados mucho antes <coughs> perdón mucho antes que que un futbolista que como lo puede ser un futbolista bueno, señores, hablar de fútbol en este torneo es fácil porque desde ahora tiene nombre y apellido nadie podrá contra, contra, eh, contra la selección que la de las favoritas en esta para esta sección o para esta para esta edición, que es la selección campeona del mundo aquí en la francesa, los campeones de Europa y campeones del mundo han de confesar que para mucha gente en Rusia, 2018 no eran los grandes favoritos tampoco. Por, por el tipo de la generación que venían, era una selección muy joven, una selección con poca experiencia, pero al mismo tiempo también una selección con bastante talento, que supieron capitalizar más el talento que la experiencia, y con un director técnico que ya fue campeón del mundo como jugador, lo ha sido también como entrenador, y que reunió el gran talento que tiene la, esta generación francesa, de jugadores originarios jugadores que son de, de hijos de, de migrantes africanos, una generación espectacular la que tiene el equipo de Francia en estos momentos, tengo ganas también de ver juntos a un Mbappé, a un Benzema a un Grisman, a un Colocante hay grandes jugadores, dos de, dos de los tres mejores delanteros del momento que son Mbappé y Benzema podrán jugar juntos en esta selección de Francia y podrán verse como nunca antes se podrían ver y también llegar en, en los momentos en los cuales están llegando cada uno de ellos dos Mbappé está llegando en un gran momento con, con el PSG, cierto no avanzaron o no quedaron en la final de la Champions y Benzema también, a, a pesar de que también Benzema y, y el equipo del Real Madrid no avanzó a donde se esperaba se se tuvo una gran campaña de parte de Benzema y se esperó mucho de él y dio completamente la cara para el equipo del Real Madrid y eh, ponerse un punto el equipo al hombro y cargarlo hasta los cuartos hasta los cuartos o semifinales de este torneo. Así que va a sacar lo mejor del delantero del PSG, también lo mejor delantero, delantero del delantero del, del equipo Merengue y obviamente esos dos acompañados por, por un Griezmann que es un mago. Un, un jugador que juega bastante bien en la Barcelona. Al menos se puede ahí catalogar como uno de los mejores tridentes que tiene Europa a nivel de selecciones. Hay que ver también otros tridentes otros equipos que pueden ser favoritos. Yo les, sí le estoy tirando mucho que puedan llegar a esa ronda de semifinales. O a los primeros cuatro que pueda hacer Francia. Yo si miro en esos, en esos rumbos o en esos rublos yo sí miro a una selección de Inglaterra bastante bien acomodada, acomodada porque tiene una muy buena generación, quedó a nada en, la, en, en Rusia de que en la final y con la base de esa generación creo que han podido jugar y establecerse muy bien y los jugadores han podido crecer en el nivel futbolístico y yo sí veo a un equipo de Inglaterra bastante fuerte que puede pelear una Eurocopa al campeón actual que es Portugal, no hay que descartarlo independientemente de de que el equipo tampoco sea tan vistoso, así tam también llegó de la misma manera para competir en la pasada Eurocopa, se pues, terminó llevando una generación de España que yo no le miro mucho, pero puede, puede quedarse con, una, con unas, buenas, unas buenas unos buenos este, eh, tragos de, de, de sabores ahí en cómo se viene. Viene capitalizándose esta nueva generación de jugadores españoles. La generación italiana también de jugadores es bastante buena. Se puede ver y catalogar como podría ser una de las mayores sorpresas. Una selección de Bélgica que es la número uno en el ranking de la FIFA. Y que ellos mismos pueden eh, intentar respaldar el que son en la mejor selección a nivel de ranking FIFA. Así que hay varios, varios equipos, varios, varias selecciones que pueden hacer una de ese torneo, un, un torneo de un alto nivel futbolístico en este verano también acompañándolo junto con el regreso de muchos aficionados a los estadios y la oportunidad para ver a muchas figuras, la ventana también de muchos jóvenes para forjar un futuro, es un escenario que se está brindando para esta próxima Eurocopa que comienza el día de mañana, de mañana comienza esta esta Eurocopa con los partidos de la jornada número uno que se van a llevar a cabo en este fin de semana que va a empezar con el partido entre Turquía y, eh, y la selección de Italia que son los que va a ser el partido inaugural que va a llevar esta Eurocopa 2020 mil Pues el grupo A vamos a repetir los grupos, en el grupo A se encuentra Italia, Suiza, Turquía, y Gales. En el grupo B se encuentra Bélgica, Dinamarca, Finlandia, y Rusia. En el C se encuentra Austria, Holanda, Macedonia del Norte y Ucrania. En el D se encuentra Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia. En el E se encuentra Polonia, Eslovaquia, España y Suecia. Y en el grupo F que para muchos es el grupo de la muerte, Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Un grande se va a quedar fuera. Puede ser Francia, puede ser Alemania y puedes, o puede ser Portugal. Pero uno, un grande, un, un gran, gran equipo. Que puede ser candidato al título. Se va a terminar quedando en la fase de grupos de, la, de, de esta Eurocopa. Así que en el grupo F está al menos tres de los cuatro equipos. o de los cinco equipos que pueden ser los candidatos naturales para ser campeones de la Eurocopa. Francia. Francia, el campeón actual mundial, Alemania, que viene con una nueva generación, y que está impulsándose, como siempre lo ha hecho, y Portugal, que siempre ha hecho, es el campeón actual de este torneo continental. En la jornada número uno, el día de mañana viernes, mañana viernes 11 de junio, Turquía va a recibir a Italia en el partido inaugural, y después de ahí nos vamos a brincar todos para el sábado, porque el sábado se van a jugar tres encuentros, Gales en contra de Suiza, Dinamarca en contra de Finlandia, y Bélgica va a a jugar en contra de la selección de Rusia. Para el domingo, tres partidos también, Inglaterra-Croacia, la la redición de la semifinal del 2018, una semifinal del, del Mundial de Rusia, y Austria en contra de Macedonia del Norte, al igual que Holanda en contra de Ucrania. Para el lunes, se juega Escocia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, España contra Suecia y el próximo martes 15 de junio. Termina la jornada número uno con los partidos entre Hungría en contra de Portugal y Francia. Francia en contra de Alemania, uno de los grandes partidos de la jornada número uno. Sin duda alguna, junto con Inglaterra-Croacia y el España-Suecia, este Francia en contra de Alemania va a sacar, de punto de vista, va a sacar chispas y va a ser uno de los mejores partidos que se puedan dar para la jornada número uno, la jornada número dos comienza hasta el próximo, hasta el próximo miércoles de la otra semana y ya en el, en el, en el podcast del lunes les vamos, a hacer, les vamos a decir cuáles van a ser los partidos de la jornada número dos así que ya, ya se está a la vuelta de la esquina, menos de 24 horas y comience este ese torneo y bueno, señores, ustedes hagan sus apuestas. ¿Quién creen ustedes que puede llegar a ser campeón de la edición 2020-2021 o de la edición 2021 de esta, de esta Eurocopa? ¿Podrá Portugal refrendar su título como monarca europeo o Francia como campeón mundial hará el camino que en su momento lo llegó a hacer España al conseguir una Eurocopa? un mundial y después conseguir otra euro o se levantará otro o se pueda levantar un grande no sabemos o se levanta un grande como puede hacer Alemania, regresar una Alemania, una Suecia regresar a ser campeona, una Inglaterra que está en un equipo así que allí están señores o Italia que puede venir y refrendar algo que hace algunos años llegó también hasta una final y la había perdido pero bueno, ahí están están los italianos, están los belgas, los ingleses, los croatas, que también son los actuales subcampeones del mundo. Y no hay que desprestigiar esa generación de Croacia. Así que se puede jugar bastante bien. Holanda también está jugando bastante bien. En la, en la eh, Ha jugado bastante bien, pero también en, la, en esta última eliminatoria mundialista no está de la mejor manera. Está jugando un poquito mejor Macedonia. Pero todo puede pasar. Así que ¿Quién creen ustedes, señores? Que pueda ser campeón de la edición 2021 de esta euro. Eurocopa. Así que si quieren, déjenlo aquí abajo. En, sus, en los comentarios. En el post. Donde ustedes gusten. Si ustedes que creen. ¿Quién puede llegar a ser campeón? De la edición. De esta edición. De la, de la Euro. 2020 2021 se puede decir como ustedes ahí la, la puedan tener. Bien, señores, en información de clubes, había rondado una información de que de que Guginaldums, de, de que el Giorgino iba a ir del de Liverpool. Eso es cierto, se termina yendo del Liverpool, el, 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 jugador, el jugador holandés ya no iba a seguir con el equipo de los Reds, con el equipo eh, inglés, y todo apuntaba que se iba a ir al, al español y se iba al Barcelona, al Barcelona España. Pero el día de hoy, hoy jueves en la mañana, el PSG anunció el fichaje de Georgino Wijnaldum después de varios días esperando el anuncio oficial tras conocerse que el futbolista había preferido la oferta económica del conjunto francés por encima de la que había sido ofrecida por el conjunto del Barcelona y se ha culminado el fichaje, el club, eh, el club, Galo, el, el club francés comunicó que el futbolista holandés firma o ha firmado hasta el año 2024 con el equipo parisino. Wignaldum queda libre este verano tras acabar su contrato con el Liverpool. Y varios equipos de los grandes de Europa habían contactado con él. Y todo pareció indicar que, la, que, reca, que recalaría en el Barcelona de Coman. Quien había habla con quien había hablado y las conversaciones estaban bastante avanzadas en co junto con el holandés, pero a la última hora apareció el PSG y el jeque sacó la billetera, le dijo, cuando están pagando allá, yo te pago el doble, vente conmigo, y el, y el holandés dijo: Pues, cómo no, vámonos, señor Catarí, vámonos, señor Jeque, y nos vamos, nos vamos a Francia en vez de agarrar el, en vez de agarrar el avión de de Liverpool hasta Barcelona vamos a cerrarlo un poquito más corto y vamos a cerrar el Liverpool hasta París me aseguró que aseguró lo siguiente, me suma a una de las mejores plantillas de Europa y tengo muchas ganas de demostrar mis ganas y mi determinación en un proyecto tan ambicioso como el proyecto que tiene el equipo del París Saint Germain, al tener que ya tiene varias temporadas teniendo, queriendo ser un campeón europeo que no ha podido, ya se quedó el año pasado, se quedó a la final y la perdió contra el Bayern Múnich. Este año llegó a una semifinal, no llegó, no alcanzó a llegar otra vez a la final consecutiva, pero es un equipo que tiene bastante tiempo metiéndole dinero para poder ser, para poder llegar a ser campeón europeo, que hasta el momento no ha podido, pero que están en ese trayecto, proyecto e inversión de años y años y años y de dinero y de dinero y dinero porque es por querer ser el campeón, un campeón europeo, así que Wijnaldum se suma a las filas el día de hoy, jueves se suma a las filas del, Bar del Paris Saint Germain, deja al Barcelona, prácticamente lo deja como, como novia de rancho, vestida alborotada, y a ver qué hace Coman con el equipo del Barcelona, porque me era una aseguranza, al menos en el medio campo, para el equipo del Barcelona, que ocupaba o necesita mucho en medio campo, o, o reforzar ese medio campo, no lo tiene, quiero ver qué es lo que va a hacer este equipo de Coman, o qué va a hacer Coman prácticamente, y qué va a hacer Joel Laporta para, para intentar levantar el medio campo de un Barcelona que hace tiempo no pues no está figurando, a pesar de que tiene muy buenos jugadores, ¿eh? tiene un Jordi Alba que es muy bueno, tiene un, tiene un De Jong que es muy bueno, tiene a varios jugadores uh, uh, de League también que son muy buenos, tiene una buena cama de jugadores medios, de medio campo, pero no sé por qué no ha podido no ha podido levantar el mediocampo del Barcelona uh, obviamente no hacer lo que en su momento lo llegaron a hacer junto con Iniesta con Xavi pero tiene, tiene jugadores que puede eh, que puede competir en Europa y que pueden ser jugadores claves en, esta, en este en este club pero que no han podido simplemente Simplemente no han podido llegar a, este, a ese nivel que se les, se les exige a los, a los jugadores del Barcelona. y Wijnaldum era una, para mi punto de vista, es una, era una muy buena adquisición de parte del Barcelona. No terminaron por convencerlo completamente de quedarse en Barcelona. Sale el jeque, les paga un poquito más de dinero y se lo terminan quitando de las manos a los culés y los franceses, los parisinos se llevan al holandés lo regresan a Francia, y pues ahí va a empezar a jugar la próxima temporada, así que a ver qué pasa también con el proyecto del Paris Saint Germain este proyecto que es el querer o intentar ser campeón del campeón de Champions tienen bastantes años intentándolo hacer no han podido y obviamente lo, la idea es que puedan ser campeones campeones de Champions, pero bueno señores pasémonos un poquito del fútbol, vámonos al golf porque, sí, señores, como acaban de ver, o como lo ven arriba, el Canelo Álvarez va a jugar un torneo profesional de golf eso sí, con fines caritativos, sin fines de lucro todo por beneficencia pero va a colgar los guantes un poquito y se va a dedicar a jugar un torneo profesional, eh profesional de golf. Eso, yo al menos de mi parte de vista, yo no sabía que Canelo Álvarez jugaba golf. Pero bueno, el multicampeón mexicano, Saúl Canelo Álvarez, combinará, combinará su carrera boxística con su pasión por el golf, al aceptar la invitación de participar en el torneo de golf, B, el torneo BMW Carity Pro AM, evento que también tiene fines, fines caritativos, y que significará su primera participación como golfista profesional. En sintonía con el espíritu benefactor del Canelo Álvarez, los fondos que se recauden se destinarán a organizaciones sin fines de lucro del Upstate SC. Eh, el boxeador también confirmó en Instagram que se prepara para disputar el torneo. El torneo profesional que se celebrará en Carolina del Sur, forma parte del Confer eh, Tour, la gira de ascenso que pertenece al PGA Tour, que es el máximo nivel de, del golf, que es el Tour de la, el tour del, de la PGA. Así que el, el Conferry Tour, que es parte de esta gira de ascenso, o, del, o de, ah, de la gira de ascenso, como la Liga B, se puede decir, del golf profesional mundial. Canelo juega o va a jugar en esta. en esta. en este Tour, en esta liga, en esta gira de ascenso, al aceptar, al aceptar la invitación de ser parte de este torneo el canal aceptó esta invitación de los organizadores y, de la, y la disputa del torneo será del próximo bueno, de hoy, de hoy 10 de junio hasta el próximo 13 entonces que es de hoy 10 de junio hasta el domingo 13 de junio en el en el Tomblay Club y en Cliff Valley en su vigésima vigésima edición allá en Carolina del Sur Saúl El Canelo Árboles no será la única personalidad que participe en ese torneo de golf también recibieron invitación el jugador de hockey quien es James Wisniewski el ex lanzador de la MLB quien es Roger Clemens que también sabemos que es un gran aficionado al golf y el bajista de la banda, de mus de la banda musical Chicago quien es Jason Chef así que Va a haber personalidades que no pertenecen al rublo de golfistas profesionales, pero sin embargo son jugadores que... O son competidores que este, que este deporte lo han, lo han practicado bastante y podrían estar como invitados, como personalidad invitada dentro de un torneo como esos, que es un torneo a beneficencia, no van a ganar nada importante. Todo es obviamente, por un poco por diversión y... a. Uh, y, ser, y darlos a la, a la, a la caridad eh, en la conferencia de prensa el, el presidente del South Carolina Carriages uh, INC quien es Bob Nito señaló lo siguiente en un comunicado de prensa estamos encantados de dar, de dar la bienvenida a esta excepcional alineación de atletas profesionales, actores músicos y, comentari y comentaristas deportivos al norte del estado para que el torneo para el torneo de este 2021, esta lista de celebridades creará una atmósfera emocionante a medida que nos unimos para retribuir al norte del estado con la, carita, con la caridad que tienen estas celebridades. Así que el Canelo Álvarez va a estar en el BMW Charity Pro-Am como artista invitado, como, como deportista invitado en ese torneo. Así que, pues, a, le deseamos todas las suertes al Canelo Álvarez y, y que pueda sacar un, un buen lugar. Pero más que sacar un buen lugar, obviamente, es siempre dar lo mejor eh, en esos torneos como ámbito de caridad, que es a lo que, a lo que se va a referir este, este torneo. Así que, pues, ojalá que, que saque buenos, que saque unos buenos unos buenos golpes como los hace en el golf, en el, en el box, perdón, que los haga ahora, que los haga ahora en el golf, en esos greens que tiene el campo de juego de allá en, en Carolina del Norte. Así que, saber cómo le va al Canelo Álvarez, no, le diría que véanlo por su canal favorito, pero no sé si van a transmitirlo, desconozco completamente si lo van a transmitir, como es parte de la gira de ascenso de la, del PGA Tour, dudo mucho que lo que lo transmitan pero si pueden buscarlo ahí por por alguna por alguna plataforma digital no duden en mandarnos por favor mándenos el link para poderlo ver y y pues ver simplemente ver que también juega el canelo álvarez golf así a ver si si como si como pelea en el, en el cuadrilátero es bueno es bueno en el golf por otra parte y para terminar, el mexicano Víctor González se luce y logra su tercera victoria con el equipo de los Dodgers, este lanzador mexicano. El lanzador logró su tercera victoria de la temporada con los Dodgers de Los Ángeles al lanzar un inning y un tercio perfectos en el triunfo de Los Ángeles al cerrar ese partido ante los Piratas de Pittsburgh y ganar el encuentro por dos carreras a unos. Justin Turner pegó dos jonrones y los Dodgers de Los Ángeles lograron siete innings y un tercio de en blanco gracias a su bullpen y el juego tuvo un retraso de algunos momentos por la lluvia que se tuvo que aparecer en el, eh, en el día de, de ayer cuando jugaron esos equipos. Eh, Justin Turner ina inauguró la pizarra en el primer inning, después rompió un empate a uno en el tercero con un cuadrangular al jardín izquierdo. El novato, por su parte, novato de los piratas de Pittsburgh, quien es quien es Kai Tom, Kai Tom estuvo a punto de hacer una gran atrapada, pero la pelota se salió de su guante cuando chocó con el muro de contención fue en el en el, en el onceavo fue el, on el décimo primer juego con varios home runners en la carrera de Turner y esa temporada lleva once, vuelas cerca 12 palos de vuelta entera para el equipo de los Dodgers y el dominicano Albert Pujols de 4-2 hasta el momento lleva, por los piratas de Pittsburgh, el dominicano Gregory Polanco de 4-1 con una impulsada, y el puertorriqueño Michael Pérez lleva por el momento un 1-0, y la derrota al, fue al registro de Tyler Anderson, que lleva un registro de tres ganados de seis perdidos no es un gran registro, pero pues lo que está ahí ahorita, y el, el y el curazoleño quien es, Kendley Jensen firmó su décimo catorceavo o su catorceavo salvamento con cuatro outs en, en esta temporada así que por su por la parte del mexicano del mexicano víctor gonzález al cerrar logra su tercera victoria de la temporada cierra bastante bien cuatro cuatro lanzó un in y un tercio completamente sí son fueron cuatro outs los que logró lo necesario es para poder, para poder quedarse con el triunfo, quedarse con la victoria de esta de este partido ante los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, felicidades por González, que, que jugó bastante bien en este partido. Tengo entendido que también jugó en ese juego, estuvo Urias estuvo José que creo que también le fue bien por parte del mexicano, así que los mexicanos, los lanzadores mexicanos que juegan en el, el equipo campeón de los Dodgers de Los Ángeles, haciéndose presentes en esa temporada y haciéndose presentes en el equipo, siendo piezas fundamentales y piezas claves para este equipo de los Dodgers que no está marchando de lo mejor hasta el momento, eh, la verdad no está de lo mejor, 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 es un equipo que tiene varias complicaciones el mando al momento de la, del de las posiciones ahorita en los partidos que ha tenido últimamente el equipo de los Dodgers. No es lo mejor que tiene ahorita. Van en segundo lugar, a pesar de que los Giants de Nueva York. Los Giants de, de San Francisco. perdón Los Giants de San Francisco están liderando en la, la división oeste de la Liga Nacional. Con 38 ganados y 23 perdidos. Por parte de los Dodgers. Tiene 37 ganados. Y 25 perdidos y está a un juego y medio debajo del equipo de los gigantes de San Francisco. Está jugando relativamente bien, tiene buen lanzamiento, eh, pero sí le fa hace falta mucho un poquito más al, al equipo una ofensiva. O que la ofensiva le levante un poco más porque se ve que no están no le están haciendo de la mejor manera. Así que por parte de los Dodgers, ahí van. Los pares están abajito, un juego abajo, a dos, a dos juegos y medio de los Giants. Y ya muy, muy abajo están los Rockies y los Diamondbacks, que son el peor equipo de la nación. Y el peor equipo de la, al menos de la, de, la, de la división del Oeste, de la Liga Nacional. Así que ahí están, ahí están las temporadas, ahí están los equipos, los mejores, mejores, mejores por el momento. Siguen siendo los Rays de Tampa Bay, con, con ya superaron a los gigantes de San Francisco, con 39 ganados y 24 perdidos, en contra de los 38 ganados y 23 perdidos. No sé si por derrotas, creo que por derrotas las posiciones del, de estos dos, creo, creo yo, que, que en mejor posición se encuentran los, los, los gigantes, ya que tienen menos derrotas que el equipo de los Royals, o el equipo de... de, de de los Reyes de Tampa Bay, así que mañana hay varios partidos en la, en, la, en, la, en la cartelera, los Cubs, los cachorros de Chicago van a enfrentar a los Cardenales, a los, cardenales los Nacionales de Washington en contra de los Gigantes de San Francisco los Red Sox de Boston en contra de los Blue Jays de Toronto, los Rojos de Cincinnati en contra de unos Rockies que están pésimamente jugando, los Reyes en contra de los Orioles de Baltimore los Marlins en contra de los Bravos de Atlanta, los Tigres de Detroit en contra de los Medias Blancas de Chicago, los Mets de Nueva York en contra de los Padres de San Diego, los Indians en contra de los Mariners, los Cerveceros contra los Piratas, los Diamondbacks contra los Angelinos, Twins en contra de Astros, Athletics en contra de los Royals y los Dodgers van a cerrar en la jornada de mañana en contra de los Rangers de Texas, así que esos son los partidos, para el sábado se un Phillies en contra de los Yankees, el segundo partido entre los Rexos y los Blue Jays, y se van a repetir estas, estas series que se están, que se van a jugar, de esos partidos que acabo de comentar, se van a jugar entre el día de mañana, el sábado, y el domingo se juegan esas series respectivas en cada uno de los estadios, y a ver cómo les va en estas, en estos partidos que están por por jugarse en una temporada que vamos un poquito a la mitad, un poquito arriba a la mitad, pero se está jugando bastante bien. Así, ya ha dejado muy buen, un muy buen béisbol, al menos en el equipo de los Rays, que va como mejor de la nación. Abajito están los Red Sox con 37-25 y un juego y medio abajo. A cinco juegos y medio de los Rays se encuentran los Yankees en, la, en el este, en la división este de la Liga Americana. Y ahí van, eh. Ahí se está dando, al menos en las posiciones, quienes pueden quedar y quienes pueden quedar fuera y dentro al momento de ir cerrando la, la temporada regular del béisbol de la Randall Liga. Así que, señores, con esto nos despedimos. Ha sido todo. Ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí con ustedes. Cuídense mucho, pájensela muy bien. Y nos vemos entonces el próximo lunes con más información deportiva. Ya saben que aquí nos pueden escuchar, nos pueden ver. Si, si nos quieren ver en vivo, ya saben que lo pueden hacer a través de Facebook. Si nos quieren ver repetido, repetido, pero en video, nos pueden encontrar en YouTube. Y en Instagram también estamos dando noticias ahí, poniendo notitas. Así que todo, nos pueden encontrar cómo es el palco Podcast MX y si nos quieren escuchar a través de las plataformas digitales para cuando vayan manejando, si están cocinando, están en el taller, lo que ustedes gusten y quieren saber un poquito más de deporte y, y enterarse de lo que pasa en el mundo deportivo, ya saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, de Anchor, de Google Podcast, de Apple Podcast y de Overcast, allí en nuestras plataformas digitales nos pueden encontrar como desde el palco podcast MX. Yo soy Ezra Padilla, señores, y les deseo un muy bonito fin de semana, Páensela muy bien, Diviértanse. no se pongan tan mal, cuídense mucho, y ya saben, señores, que esto es desde el palco podcast MX, donde el deporte, el deporte es nuestra pasión. Cuídense mucho y que tengan un buen, un muy buen fin de semana. Adiós.